0: vou demonstrar para vocês, no meu ponto de vista, porque que eu entendo que a igreja não vai passar pela tribulação, eu acho que a maioria dos pós-tribulacionistas que tem esse ponto de vista, acreditam assim, porque entre outras coisas, eles não conseguem distinguir o que a Bíblia ensina a respeito da igreja de Deus e de Israel, a nação de Israel. Eles confundem o que a Bíblia ensina a respeito dos judeus Com aquilo que a Bíblia ensina a respeito da igreja Por falta de compreensão Talvez da Bíblia como uma revelação progressiva Eles têm dificuldade de entender Que há promessas e há palavras Há textos que falam especificamente a respeito do povo de Deus, Do povo de Israel E há outros textos que falam especificamente sobre a igreja Então por causa disso Eu quero voltar ao que eu tinha dito antes Que... Algumas pessoas nos criticam A nós, os pré-tribulacionistas Porque eles dizem que nós estamos tentando Fugir da tribulação Como se estivéssemos com medo de passar pela tribulação né? Dizem que nós pregamos o arrebatamento antes da tribulação Porque queremos escapar deste momento de angústia E, obviamente, seria uma tolice Uma pessoa se colocar numa situação como essa Mas a razão pela qual nós ministramos Que a igreja será arrebatada antes da tribulação é porque, em primeiro lugar, a Bíblia não ensina que a igreja passará por ela, e eu vou tentar deixar isso mais claro, porque, afinal de contas, o cristianismo é uma grande fuga, né? é um grande escape o cristianismo. Se você parar para pensar, em Mateus capítulo 3, versículo 7, está escrito, Vendo ele, porém, João Batista, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Então, João Batista, falando com fariseus e saduceus, que eram, na verdade, religiosos hipócritas, não eram verdadeiros diante de Deus. João Batista acreditava que, na verdade, essa ira que haveria de vir se destinava justamente a esse tipo de pessoa. Então, ele faz essa pergunta. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas o que isso nos mostra é que existe uma ira que há de vir, por isso ele fala que a ira é vindoura. É como se fosse um momento separado, especial, Separado por Deus para que a sua ira fosse derramada sobre a terra E de fato os outros textos que eu vou ler ainda hoje à noite vão deixar isso bem claro Mas ele mostra que o batismo de arrependimento que ele pregava Faria com que as pessoas fossem poupadas dessa situação Quem se arrependia e era batizado estaria se guardando do momento da ira Por isso ele diz, vocês vêm ao meu batismo E eu quero saber quem vos induziu a querer fugir da ira mas aquele que é crente, que nasceu de novo, ele já escapou dessa possibilidade de ser punido, ou ter sobre si a ira de Deus. Todo mundo entende isso? João capítulo 3, versículo 36, está escrito, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mais. a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, quem crê no Filho, Tem a vida eterna Quem se mantém rebelde contra o filho Não verá a vida, mas A ira de Deus sobre ele Permanece, então a ira de Deus Ela já está sobre os filhos Da desobediência, obviamente Mas existe uma ira vindoura Como a expressão que nós lemos de Mateus Capítulo 3, versículo 7 Existe uma ira futura A se revelar neste tempo específico Na história da humanidade Que é o que nós também chamamos de A tribulação, ou grande tribulação Que também pode ser chamado de O dia do Senhor, ou A angústia de Jacó, existem Outras expressões que estão associadas A este período específico Que há de se cumprir na história da humanidade Mas eu quero repetir A leitura de alguns versículos, como nós Estamos fazendo aqui, eu li terça-feira Li Mateus 3, li João Capítulo 3, e agora eu quero ler mais Uns outros, que nós tínhamos lido Para que nós possamos tocar o, o assunto nesta sequência Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10 Paulo ele disse que nós nos convertemos para servirmos o Deus vivo e verdadeiro E para aguardarmos dos céus o seu filho A quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Que nos livra da ira vindoura Veja, a mesma expressão que aparece em Mateus capítulo 3, versículo 7 quando João Batista se dirigindo aos fariseus e saduceus, perguntou quem os havia induzido para fugirem da ira vindoura, aparece aqui, Paulo ele diz que o fato de termos nos convertido, para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, e aguardarmos a Jesus do céu, faz com que nós fujamos ou escapemos dessa ira vindoura, ele disse Jesus, o fato de termos crido nele, nos livra da ira vindoura, não é bom saber gente? que nós fomos poupados ou que nós fugimos da ira vindoura, o cristianismo é um grande escape, fugimos do inferno, fugimos da tribulação, que é a ira de Deus que há de ser derramada, a igreja não está destinada para o derramamento da ira de Deus, que é exatamente aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que ele trata da ira como uma coisa futura, como um ponto final, um destino para um determinado grupo de pessoas, que não é o nosso caso. Ele disse, nós como crentes que estamos em Cristo, não estamos destinados, o que faz alusão à expressão ira vindoura, apontando que é um tempo específico onde o juízo de Deus vai ser derramado sobre os homens. Em Romanos 5, versículo 8, versículo 9, Paulo também diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, uma alusão a um tempo futuro, seremos, por ele, salvos da ira. Quantos se alegram de terem fugido da ira de Deus? A pergunta de João Batista é muito pertinente, o arrependimento, o encontro com Cristo, o novo nascimento faz com que o cristão fuja da ira de Deus, seja liberto da possibilidade de ser punido por Deus neste tempo que vai vir. Nós somos salvos da ira, nós escapamos da ira vindoura, nós não fomos destinados para ela. E em Romanos capítulo 2, versículo 5, eu não me lembro se eu li esse versículo ou não, na terça-feira, mas em Romanos 2, versículo 5, Paulo ele diz, segundo a tua dureza e coração impenitente, coração que não se arrepende, coração que não tem remorso, que não se condói dos pecados cometidos, um coração duro, impenitente, né? segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É como se Paulo estivesse mostrando, e ele costumava fazer isso em diversos lugares, onde ele expressava esse ponto de vista, é como se Paulo estivesse falando que os homens pecadores, pela sua dureza, pela sua insistência e obstinação no pecado, estão acumulando para si a a possibilidade de serem julgados e punidos por Deus no momento em que isso for acontecer. Ele diz, estás acumulando contra ti mesmo, Ira, para o dia da ira, ele diz para o dia da ira, é porque é um momento na agenda de Deus, em que a ira de Deus há de ser derramada sobre a terra, é o período da grande tribulação, ele diz, estás acumulando para ti, contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, a palavra revelação aqui em Romanos capítulo 2 versículo 5, é a palavra grega apocalipse, Então Paulo está literalmente dizendo, tu estás acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira do apocalipse do justo juízo de Deus, a manifestação, a revelação do justo juízo de Deus. E é bom que se diga, eu sei que a gente acabou de ler, mas é bom que a gente observe que a Bíblia mostra muito claramente que todo juízo de Deus é justo, amém gente? é por isso que ele usa a expressão o justo juízo de Deus, não é sem razão, não é sem motivo, nós temos inclusive aquela passagem de Romanos capítulo 13, que fala das autoridades, os magistrados, e ele cita alguns dos soldados daquela época, e ele diz que não não era sem motivo que o soldado, o magistrado, trazia a espada, porque ele era ministro de Deus, vingador, para punir aqueles que eram desobedientes. Então, vocês devem lembrar de Romanos capítulo 13, eu acabei de citar ele aqui parcialmente, usando a expressão de Paulo de Romanos 13 para os dias de hoje, é como se Paulo estivesse dizendo, os policiais, como autoridade, ou investidos de autoridade que são, não trazem a pistola sem motivo, porque são ministros de Deus, vingadores para punir os que são desobedientes. Em outras palavras, Deus não puniria sem motivo. Os seus representantes, que são os magistrados e as autoridades, os policiais que vêm com espada ou com pistola, não fazem o que fazem sem motivo. Por serem representantes de Deus, eles punem com uma razão, porque o juízo de Deus é justo. Deus não castiga sem motivo. Todo mundo entendeu isso? Amém, gente? Tá, e finalmente, o versículo que eu devo ter lido por último, na terça-feira, que é Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, deter a verdade é impedir que a verdade tenha espaço que ela possa fluir e eles detêm o fluir da verdade em favor da injustiça. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra homens que se comportam assim. Mas eu quero demonstrar que existe um tipo de gente específica de quem a Bíblia testemunha que muitas vezes a gente não observa. Quando as escrituras falam sobre homens que detêm a verdade pela injustiça, Essa característica, que são pessoas contra quem a ira de Deus se manifesta, esta característica, elas refletem muito bem o tipo de comportamento que o povo judeu tem. É uma coisa que muitos evangélicos não conseguem entender, eu sei que isso assusta um pouco, porque pode parecer apologia ao antissemitismo, né? mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus com medo daquilo que vão pensar sobre nós. Por outro lado, nós não devemos ser extremistas em nossas colocações, e irmos além daquilo que a Palavra de Deus ensina. Todo mundo está me entendendo? Então a gente tem que falar o que a Bíblia ensina a respeito do assunto, e eu vou falar alguns versículos aqui, que eu sei que vão assustar alguns de vocês, porque são versículos que não são muito usados, não são muito falados, mas é totalmente bíblico, e eu quero mostrar para vocês que é exatamente o que as Escrituras ensinam, que a ira de Deus ela vai se manifestar primeiramente, para o povo judeu, é por isso que Jerusalém, Israel e os judeus estarão no epicentro da manifestação do justo juízo de Deus, e alguém poderia perguntar, Nathan, você está sugerindo que a tribulação é somente para os judeus? Não, é para o judeu primeiro, mas também para o gentil, então é o seguinte, é, por que, que eu digo que é importante falar sobre o assunto, mas sempre se manter usando a terminologia mais bíblica possível? Porque por causa do extremismo, nós temos um acontecimento na história que serve de reflexão para todos nós. Quantos já ouviram falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero era alemão, é considerado o pai da reforma, todo mundo sabe disso. Ele realmente causou uma revolução positiva no cristianismo, se revoltando contra as imposições da igreja católica apostólica romana e graças a Deus pelo que ele fez de bom, né? mas o que muita gente não sabe, é que Martinho Lutero, ele tentou veementemente pregar para o povo judeu, e ele tentou se esforçar o máximo que pôde para evangelizar os judeus. E ele não obtinha muito êxito como ele gostaria. Através desse contato muito próximo do povo judeu, ele acabou se decepcionando profundamente com os judeus. E De um determinado ponto da sua vida para frente, ele começou a pregar contra os judeus, a falar mal dos judeus. E, inclusive, ele escreveu um livro, e eu tenho esse livro, você pode achar facilmente na internet. Ele escreveu um livro que em português seria mais ou menos Os judeus e as suas mentiras. É o, é o nome do livro que Martinho Lutero escreveu o pessoal não conhece muito né? o pessoal conhece Nascido Escravo e, e, outras, e outros livros que ele escrever, as músicas as coisas positivas, porque eu acho que isso é uma mancha na carreira de Martinho Lutero, porque ele escreveu um livro falando muito mal dos judeus, dizendo como os judeus deveriam ser tratados, e ele ele falou coisas muito pesadas, inclusive até sugerindo como matar judeus trancados em suas casas através de incêndio, de fogo, coisas bem fortes. O que é curioso é que esse livro, ele foi passando de geração a geração, e muito futuramente, um homem que nasceu, se eu não me engano, na Áustria, ali na região sul, mais ou menos, ao ao sul da Alemanha, chamado Adolf Hitler, leu o livro de Martinho Lutero. E ele, que já tinha uma certa uma certa aversão ao povo judeu pela situação sociopolítica da Alemanha na época, que havia perdido a Primeira Guerra Mundial e tinha uma dívida enorme que tinha que pagar aos poderes da Tríplice Aliança, que eram a França, a Inglaterra e a Rússia, o que acontece é que Toda a conjuntura da situação em que Hitler vivia, com aquela inspiração, aspas, do livro que ele leu de Martinho Lutero, juntou a fome com a vontade de comer. E a gente já sabe o que foi que Adolf Hitler fez em relação aos judeus, o quanto ele confirmou a ideia de Martinho Lutero, de que os judeus eram imprestáveis e deveriam sim ser exterminados da face da terra. A gente viu o quanto ele se esforçou para isso, graças a Deus ele não pôde fazer, mas... Esse tipo de sentimento alimentado no coração de Adolf Hitler, pasme você, surgiu da pena de um homem que nós tanto admiramos, que causou a reforma protestante. Todo mundo entendeu o que eu disse? Sim ou não, gente? É importante saber disso por quê? Porque eu vou ler alguns textos, que segundo o meu entendimento, são textos do Novo Testamento, na sua grande maioria, e no meu entendimento mostram claramente que a ira de Deus, a tribulação que vai acontecer... né, que também é chamado de o dia do Senhor, e também é chamado de o tempo de angústia para Jacó, estão, esse tempo, esse período está associado diretamente ao povo judeu, e por causa da leitura que eu vou fazer, já fiz esse alerta, dizendo que eu tenho consciência dos extremos, a que isso pode levar, né, como no caso da história de Martinho Dutero, então vocês já ficam avisados de antemão, mas não podemos deixar de falar o que a palavra de Deus diz tão claramente, cabe a cada um de nós manter o equilíbrio em nosso coração e não ir para os extremos, mas devemos entender que ainda que os judeus sejam considerados inimigos por causa do Evangelho, eles continuam sendo amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, amém gente? É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, ele os chama, e veja que Paulo era judeu, podendo então falar sem qualquer tipo de arrudeio, né? Mas Paulo os chama de inimigos amados. Ele diz exatamente isso. São inimigos por causa do evangelho, mas amados por causa dos patriarcas. Quantos podem dizer amém? Tá. Mas por que, Natan, que você acha que os judeus têm a característica do que você acabou de ler em Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz que a ira de Deus se revela do céu contra homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o próprio Paulo, nas escrituras diz que é isso, exatamente isso, o que os judeus faziam naquela época, e nós sabemos que fazem até hoje também, veja o que diz, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, e ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 14, tanto é assim irmãos, isso Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, olha aqui para mim, presta atenção. O que era a Judéia? A região onde se encontravam os judeus, cuja capital era Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Israel, é o lugar onde o povo judeu morava, onde eles cresceram, é a terra dos judeus. Então, quando ele diz, vocês de Tessalônica, uma igreja que estava numa região totalmente diferente, ele diz, estão passando por uma situação semelhante aos que passaram os irmãos das igrejas de Deus lá na Judéia, ou seja, judeus que se converteram, estavam sendo perseguidos e maltratados pelos judeus que não eram crentes, ele está dizendo que os tessalonicenses estão sofrendo dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, coisas semelhantes que a igreja de Deus, os irmãos estavam sofrendo dos judeus, Ele ele vai deixar isso mais claro, ele diz... É, vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes lá na Judéia, em Cristo Jesus, porque, não somente eles, mas vocês também, vocês também, padeceram da parte dos vossos conterrâneos, dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, ou seja, os judeus crentes, os irmãos das igrejas de Deus na Judéia, por sua vez, sofreram de quem gente? Leia aí para mim, sofreram de quem? dos judeus, a mesma coisa que as igrejas de Deus na Judéia, sofreram dos judeus, os quais, ele não só, diz que os judeus fizeram os cristãos sofrerem, veja só, mas Paulo ele vai abrir o leque, e falar coisas mais pesadas, ele diz no versículo 15, os quais, falando dos judeus, não somente, mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também, nos perseguiram, e não, não, agradam a Deus e são adversários de todos os seres humanos da face da terra, de todos os homens, a o versículo 16, de nos impedirem de pregar o Evangelho para os gentios, e assim os judeus estão enchendo sempre a medida de seus pecados, porém a ira de Deus sobreveio contra eles de forma definitiva, na versão pastoral a versão pastoral, a edição pastoral que é uma bíblia católica, no versículo 16 diz assim eles, os judeus, querem impedir-nos de pregar a salvação aos pagãos, e com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados, até que a ira de Deus acabe por cair sobre eles quantos entenderam bem aquilo que Paulo disse? Paulo está dizendo aqui gente, trocando em miúdos que os irmãos de Tessalônica estão sofrendo dos seus conterrâneos coisas semelhantes, que as igrejas cristãs sofriam na Judéia, por quê? Porque os judeus estavam imprimindo terror contra os cristãos, perseguindo eles, inclusive o próprio Paulo foi um perseguidor da igreja, e ele sabe do que está falando, então os judeus estavam imprimindo terror, perseguindo os cristãos por todos os lugares, aí ele diz, mas não é só isso que eles fazem não, além disso eles, é bom lembrar, mataram Jesus Cristo, e antes de Jesus Cristo estar por aqui na terra, eles mataram todos os profetas que já existiram, se teve um profeta que viveu e morreu, pode ter certeza, esse profeta morreu, porque judeu matou, ele está dizendo, os judeus mataram os profetas, como também nos perseguiram, a todos os apóstolos, os judeus perseguiram, e ele diz mais, os judeus não agradam a Deus, e quer saber, os judeus são adversários de todos os homens, porque nos impedem de pregar o Evangelho para os outros, e com esse comportamento, os judeus acumulam sobre si, acumulam sobre si, vão aumentando a medida dos seus pecados, para que a ira caia sobre eles de forma definitiva. Eu sei que é forte, é uma passagem que raramente as pessoas expõem, porque talvez as pessoas não tenham entendimento da situação desfavorável, a situação atual desfavorável dos judeus aos olhos de Deus, porque esse texto está na aliança vigente, a nova aliança, que é a aliança que está em vigor, fala exatamente sobre como os judeus se encontram aos olhos de Deus atualmente, aí você diz, o simples fato da pessoa ser judia faz com que ela esteja nessa situação, Num certo sentido sim, mas se esse judeu recebe Jesus como seu senhor, não. Porque mesmo sendo judeu, se ele é crente, se ele confessou Jesus, ele tem a vida eterna e ele fugiu da ira de Deus. Amém gente? Ou seja, assim como o gentil que não é crente está destinado a sofrer a ira, se estiver vivo aqui na terra no período da tribulação, Mas quando esse esse gentil se converte recebendo Jesus, ele sai da ira, é livre da ira, assim também o judeu que está destinado a sofrer a ira de Deus, se ele se converte, então ele é livre, é liberto da possibilidade de ser punido por Deus, mas o simples fato do homem ser judeu, o simples fato de ele ser judeu, não faz privilegiado, não faz ser salvo e ir para o céu, só porque tem a etnia certa, ou a etnia do povo escolhido, do povo eleito, eu tenho a pretensão de mostrar daqui para frente, que mesmo depois de Jesus Cristo ter vindo à terra, e somente quem cresce em Jesus é que seria salvo, Paulo ainda se refere aos judeus, chamando os judeus, a nação de Israel de povo de Deus, ou seja, mesmo o povo que foi rebelde com Jesus Cristo, mesmo o povo que rejeitou a salvação que Deus enviou, Paulo ainda os chama de povo de Deus, porque é importante ter este entendimento e ler tais passagens, para que não aconteça o erro que os pós-tribulacionistas estão cometendo, porque eles acham, alguns deles acham, que o povo de Deus hoje é a igreja, que nós substituímos completamente, a Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus, aspas, porque eles usam esta expressão usada por Paulo no livro de Gálatas, de uma forma equivocada e fora do contexto, Paulo não está dizendo de forma nenhuma que a igreja é o Israel de Deus, ou que a igreja é o povo de Deus que substituiu os israelitas, então eu tenho a pretensão de mostrar isto muito claramente para vocês ainda hoje à noite, mas eu quero continuar na pegada, que mostra claramente nos textos do Novo Testamento, que o povo judeu, pela responsabilidade que tinha e que tem, de anunciar a verdade do Evangelho, por causa da sua rejeição desta responsabilidade, sofrerá um castigo muito mais severo, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Amém irmãos? Então qual é a responsabilidade do povo judeu na terra? Espalhar a verdade do Evangelho, Jesus disse isso, conversando com aquela mulher no poço de Samaria, todo mundo deve lembrar, a mulher perguntou para ele onde é que se deveria adorar, e ele disse, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós os judeus adoramos o que conhecemos, e Jesus disse claramente no versículo 22, porque a salvação vem dos judeus, então isso quer dizer o seguinte, a responsabilidade para espalhar a mensagem ao mundo, para trazer a salvação, é dos judeus, e parcialmente judeus, não os judeus como nação, mas judeus, indivíduos judeus, fizeram isso, afinal de contas, Jesus Cristo foi judeu quando esteve aqui na terra, e ele está vivo, ainda é judeu, assentado à direita de Deus, além disso, todos os autores do Novo Testamento, exceto antes, talvez Lucas, foram escritores judeus, os apóstolos eram, os apóstolos iniciais, eram judeus, então nós temos que entender que de fato, se não fosse pelos judeus, nós não saberíamos o que nós sabemos hoje irmãos, amém? Então você vê como a tarefa do povo judeu é grande, e de fato, ainda bem, chegou até nós, mas a nação de Israel como um todo, ela não se converteu, o que é uma falha para eles, e isso pesa contra eles, os indivíduos serão salvos, os que crerem serão livres da ira de Deus, mas a nação que se mantém rebelde, será punida de forma especial, amém? Quer ver uma coisa forte? Jesus Cristo falando com João, vocês devem lembrar, no livro de Apocalipse, ele pede que João escreva sete cartas, às igrejas da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia, e ele para cada igreja, manda um determinado recado, e em duas delas ele faz, Jesus Cristo, faz um comentário sobre o que os judeus estavam fazendo com as igrejas, nós acabamos de ler, não por coincidência, né? mas nós acabamos de ler o que Paulo disse em Tessalonicenses, sobre o que os judeus fizeram com as igrejas de Deus na região da Judéia, e agora Jesus Cristo escrevendo a estas igrejas, na Ásia Menor, ele dá um recado sobre o que ele pensa dos judeus, que estão perseguindo a igreja, em outras palavras, os judeus que deveriam espalhar a salvação ao mundo, estavam impedindo a pregação do evangelho, que promoveria esta salvação, é uma desgraça, porque a salvação vem dos judeus, mas os judeus estavam perseguindo, o meio pelo qual Deus, proveu a salvação para os homens, aí veja, o porquê da gravidade, no comentário de Jesus, sobre os judeus, nestas cidades, para as quais, Ele pede que João escreva as cartas Em Apocalipse capítulo 2 versículo 9 Ele diz assim, eu conheço a tua tribulação Isso é uma das cartas Que está sendo escrita para uma das igrejas E ele diz, conheço a tribulação que essa igreja Está enfrentando, conheço a tua Tribulação, a tua pobreza, mas tu és Rico espiritualmente E eu sei também, eu conheço a Blasfêmia dos que a si Mesmos se declaram judeus Mas na verdade não são Sendo antes Sinagoga de Satanás Hein? Jesus disse, eu conheço estes blasfemadores que enchem o peito para se dizer judeus, mas na verdade não são judeus, eles são antes é, templo, sinagoga de Satanás. No capítulo 3 versículo 9, ainda de Apocalipse, ele faz um outro comentário semelhante, ele diz, eu farei que alguns dos que, que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e na verdade não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, Jesus está dizendo para a igreja, que ele ama a igreja e que a igreja vai ver, os que se dizem judeus, mas são sinagogas de satanás, virem até a igreja e se prostrarem aos pés dela, mostrando a superioridade da igreja, nesta época, nesta aliança, neste tempo, em relação à nação judaica. Ou seja, para que os judeus sejam abençoados neste tempo, eles têm que receber Jesus como o Senhor das suas vidas e serem integrantes do corpo de Cristo. O simples fato de ser judeu, não faz com que eles sejam judeus verdadeiros, como deveriam ser. Inclusive o próprio Paulo é quem usa esse palavreado para desclassificar os judeus que estavam na verdade se deixando levar por Satanás, em Romanos capítulo 9 versículo 6 ele diz, e não vamos pensar que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos em Israel são de fato israelitas, ou seja, está em linha com com esse jeito de Jesus de falar, se dizem judeus, se gabam por serem judeus, mas na verdade não são, aí Paulo escrevendo, a epístola aos romanos, ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são o quê? De fato, israelitas, ou seja, o simples fato de ser descendente de Abraão, fisicamente falando, né? falando sobre a genealogia, sobre ser descendente da carne e do sangue, o simples fato de você ter o pedigree correto, de você estar na genealogia do povo de Deus de você ter o sangue judeu, ser ser puro em sua etnia, fazer parte das doze tribos, o simples fato de você ser de Israel, não faz de você um israelita de fato, então, ser israelita, no ponto de vista de Paulo, é uma coisa mais profunda, e mais significativa do que simplesmente ter nascido naquela nação, existem características, particularidades, um jeito de ser, que classifica essa pessoa como israelita verdadeiro, ou judeu verdadeiro Paulo, ele costumava fazer esse tipo de abordagem em diversos lugares, nas suas cartas outro lugar, onde ele fala muito semelhantemente ao que, que nós expomos aqui é Romanos capítulo 2, no versículo 28 e 29, quando ele diz assim porque não é judeu quem o é apenas por fora, ou seja fisicamente, porque nasceu de pais judeus, é, é filho de hebreus ou de alguma tribo de Israel, ele diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é somente da carne, porém, judeu de verdade, israelita de fato, é aquele que o é interiormente, e circuncisão verdadeira, é aquela que é do coração, ou seja, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, amém gente? O que é que Paulo quer dizer com isso? Aqui em Romanos 2, 28 e 29 estaria Paulo por acaso dizendo que nós que nascemos de novo é que somos os verdadeiros judeus? Claro que não, nós não somos judeus, a não ser, claro, se houver alguém aqui que seja descendente de judeu, ainda que tenha nascido no Brasil e possa se dizer judeu, mas por via de regra, de forma geral, nós brasileiros não somos judeus, mesmo que nós sejamos crentes. Mesmo que tenhamos nascido de novo, mesmo que estejamos na igreja. Muita gente boa interpreta Romanos 2, 28 e 29 de forma equivocada. Eu já vi pessoas usando esta passagem para defender a ideia de que a igreja é o verdadeiro Israel. E que isso aqui seria Paulo mostrando que nós é que somos os judeus de verdade. Porque judeu de verdade não são eles, judeu de verdade somos nós, como Paulo acabou de explicar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que um judeu, para ser judeu de verdade, ele tem que ser circuncidado, não na carne, mas no coração. O que é isso gente? É uma figura de linguagem para falar sobre o novo nascimento. Quando Paulo queria falar sobre gentios que nasciam de novo, ele também usava palavras figurativas ele também falava de forma representativa, mas ele falava para gentios, aqui mesmo no capítulo 2 de Romanos, se você quiser conferir, só para você observar isso, no versículo 11, ele diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas, e ao longo do capítulo todo, também no livro todo de Romanos, ele faz essa dobradinha o tempo inteiro, olha aqui para mim, presta atenção, não vai ler sem mim, olha a covardia, No capítulo 2 e ao longo de todo o livro de Romanos ele faz a dobradinha, judeus e gentios, judeus e gentios, o tempo inteiro ele faz isso, inclusive aqui no capítulo 2 ele está fazendo isso repetidamente, mostrando que a punição virá para o judeu primeiro, mas também para o gentio, a glória de Deus também virá para o judeu primeiro, mas também para o gentio, porque Deus não faz recepção de pessoas, como a gente acabou de ler, Aí ele fala no versículo 12, assim pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, é uma referência implícita ao povo gentil, que é o povo que não tem lei, porque os judeus são aqueles que receberam a lei de Moisés, os gentios são sem lei, ele diz, aos que pecaram sem lei, que são gentios, também sem lei perecerão. A todos os que com lei pecaram, uma referência implícita ao povo judeu, claro, e também aos aos prosélitos, que são aqueles que eram gentios convertidos ao judaísmo, os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, aí quando chega lá na frente, no versículo 14, ele vai dizer, quando pois, os gentios que não têm lei, claro, porque a lei de Moisés, que é a lei da qual ele está falando, é uma coisa dos judeus, e não dos gentios, então quando os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, mesmo eles não tendo lei, estes gentios, que procedem por natureza de conformidade com a lei, servem eles de lei para si mesmos. Porque estes tais mostram a norma da lei, gravada em seu coração. Quanto entusiasmo. Amém, gente? Aí, olha só, qual é o erro dos intérpretes da Bíblia? Eles pegam essa passagem de Romanos 2, 14 e 15, aí o que é que eles dizem? As pessoas pensam que Paulo está falando sobre índios, ou pessoas de uma civilização muito afastada da sociedade, que nunca ouviram a pregação do Evangelho, que vão ser julgados por Deus pela sua própria consciência. Eu já vi gente pregando em cima desse texto assim, e eu já li panfletos que falavam sobre isso desta forma, baseados nesse texto. Mas Paulo não está dizendo isso. Como a gente sabe, eu acabei de ler, no finalzinho desse capítulo, lá no 28 e no 29, ele vai falar dos judeus mas aqui ele está falando dos gentios, quando ele fala dos judeus, ele diz, o judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas por fora, nem circuncisão verdadeira é aquela que o é apenas na carne, ele diz, judeu verdadeiro é aquele que o é por dentro, falando sobre o espírito humano, ele diz, porque a circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração, aí agora ele está falando dos gentios e ele diz, quando os gentios que não tem lei, porque ele vai falar dos judeus, mas aqui ele fala dos gentios, quando os gentios que não tem lei, a lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, ele está falando de que tipo de gentio? Do gentio que recebeu Jesus como seu Senhor, que nasceu de novo, independente deste gentio ter ou não a lei de Moisés, pelo fato dele ter nascido de novo, irmãos, ele tem um procedimento por natureza de conformidade com a lei. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Então eles têm, os gentios, como no caso nós, né? gentios que cremos, estes gentios têm, por natureza, um procedimento em conformidade com a lei. E o que é que esses gentios que vivem de conformidade com a lei, por natureza, Mostram através disso Eles mostram irmãos Que a norma da lei Certamente está Gravada no coração deles Nenhum gentil Nenhum gentil Jamais conseguiria ter um procedimento Por natureza de conformidade com a lei Se não nascesse de novo Se não tivesse uma nova natureza Se não tivesse se tornado filho de Deus Porque este gentil que virou o crente este gentil que nasceu de novo, ele tem no seu coração a norma da lei escrita, aí você vai me dizer, Natão, o que é isso? Ter a norma da lei escrita no coração é a mesma coisa que Paulo vai falar para os judeus de forma figurativa, dizendo que a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração, ele usa um palavreado para os judeus, usa outro palavreado para os gentios, mas em suma ele está falando a mesma coisa, gentil que nasce de novo, tem no coração a norma da lei, judeu que nasce de novo, tem o seu coração transformado, ou seja, a norma da lei está escrita também no seu coração, ser judeu ou ser gentil, hoje não é importante, ser circuncidado ou ser circuncidado não interessa, o que realmente importa é ser nova criatura, esse é o ponto onde Paulo quer chegar, porque isso confirma as escrituras, veja bem, em em Jeremias 31,33 o profeta falou, porque esta é a aliança que futuramente firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, ou seja, depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Ô oh, glória! Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é Deus falando sobre como vai ser a nova aliança que Ele vai fazer com os judeus. Mas isso não se restringe aos judeus, porque também chega aos gentios. Lá em Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 6, o autor da epístola diz o seguinte, Agora com efeito, Jesus obteve ministério tanto mais excelente, mais excelente do que o ministério que Moisés deixou, para as gerações futuras, através dos sacerdotes, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma aliança superior, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança, a velha aliança, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, a primeira aliança era defeituosa, ele diz, se tivesse sido sem defeito, de maneira alguma Deus estaria buscando lugar para uma segunda, porque com esta palavra que eu acabei de ler do livro de Jeremias, mostra que Deus queria fazer uma nova aliança, deixando implícito que a primeira era defeituosa, ele diz, e de fato, repreendendo os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, Não segundo a aliança que fiz com os patriarcas, com os seus antepassados, com os pais deles, no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, gente? Então, o que foi que aconteceu? Vindo Jesus Cristo, evangelizou o paz para nós que estávamos longe, e evangelizou paz para os judeus que já estavam perto. E dos dois povos, judeus e gentios, ele fez um novo homem, derrubando a parede que estava no meio, que era a inimizade. De sorte, que já não há mais judeu nem gentil. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Foi isso que ele fez, mas... O povo judeu que não recebeu Jesus, que não nasceu de novo, não está na aliança com Deus, porque a aliança passada se tornou obsoleta, antiquada, envelhecida, há uma nova aliança em vigor, qualquer judeu que não tenha entrado na aliança está fora dela, quantos compreendem o que eu estou dizendo? E claro, há promessas ao povo de Deus aos judeus, a nação de Israel, que ainda não se cumpriram, e vão se cumprir tintim por tintim, mas pode ter certeza, muito sofrimento os judeus vão passar, para que possam baixar a cabeça, reconhecer a besteira que fizeram, aceitar Jesus como Senhor das suas vidas, eles vão sofrer um castigo severo da parte de Deus por causa disso, então veja que estas passagens que nós lemos, mostram que de fato, pela simples razão de uma pessoa nascer na nação de Israel, não faz dela o povo abençoado automaticamente, não é o povo que está em aliança com Deus, existem características específicas para fazer com que o judeu possa ser considerado judeu de verdade, para fazer com que alguém de Israel seja considerado israelita de fato, Paulo disse, Jesus disse, são sinagogas de Satanás, e Paulo disse, nem todos de Israel são de fato israelitas, e não é judeu aquele que o é apenas por fora, então tem que ter uma característica espiritual por dentro, tem que ter o coração transformado, tem que ter nascido de novo, amém? Então veja, em Romanos 2,2, Paulo diz assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam certas coisas, no versículo 5 ele diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, Ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus Ainda no capítulo 2, no versículo 9 e 10 Paulo vai acrescentar Tribulação e angústia virão Sobre a vida Que é o significado da palavra alma Sobre a vida de qualquer homem que faz o mal Primeiro judeu, por causa da sua responsabilidade A quem muito é dado, deste muito será cobrado Então, primeiro a judeu mas também para o grego. Sim, virá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, mas também ao grego. Aí você diz, por quê? Por quê? Os judeus seriam o foco principal no período da tribulação? Porque a nação de Israel estará no epicentro da tribulação, do derramamento? do juízo de Deus no final da história da humanidade na terra, antes que passemos para uma nova fase, para um novo período, que será o período em que reinará a paz através do reino milenar de Jesus Cristo, porque os judeus irmãos, infelizmente merecem isso, você lembra daquilo que Paulo disse? Eles perseguem a igreja, mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, Não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e impedem a pregação aos gentios. Na verdade, Jesus Cristo, como profeta, ele chegou a fazer declarações muito pesadas e muito fortes a respeito dos judeus. Ele disse em Mateus 23, do versículo 29 ao 39, e eu gostaria que vocês lessem comigo, que Jerusalém era uma cidade que matava profetas. Olha que coisa forte, no versículo 29, em Mateus 23, Jesus diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e vocês têm a cara de pau de dizer, se a gente tivesse vivo na época dos nossos tataravós, bisavós, seja lá quem fosse, os nossos antepassados, se tivéssemos vivido nos tempos de nossos pais, eles não não estão falando dos pais diretos, essa expressão se refere a antepassados distantes, Se tivéssemos vivido na época dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices com eles no sangue dos profetas. Quem fala assim, com esse desdenho todo do seu próprio pai, com certeza, prova que é filho daquele que matou o profeta. Quem entendeu? Quem fala dessa forma desbocada, desrespeitosa do seu próprio pai porque é como se ele estivesse dizendo, eu sou melhor do que o o meu bisavô, eu sou melhor do que os meus pais, sou melhor do que os meus antepassados, sou melhor do que o meu tataravô, se eu estivesse vivo na época dos meus antepassados, eu não fazia o que eles fizeram, eu não apoiava o comportamento deles, eu não teria feito o que eles fizeram, ou seja, quem se acha melhor do que os seus próprios antepassados, aí quando eles dizem isso, Jesus Cristo comenta dizendo, contra vós mesmos, versículo 31, contra vós mesmos, pelo seu comportamento, por essa forma de falar, vocês dão testemunho que são, é filho deles mesmos, filhos daqueles que mataram os profetas, versículo 32, então façam isso, continuem com essa atitude, vão enchendo aí a medida dos pecados dos seus antepassados, com essa mesma pegada, com essa mesma arrogância, com essa mesma soberba, ensimesmados, se achando melhores do que todo mundo, corrigindo e criticando os próprios avós, os próprios pais antepassados, aí ele diz, vão enchendo a medida dos pecados dos pais de vocês, sabe o que vocês são? Vocês são serpentes, falando com os judeus vocês são serpentes, vocês são raça de víboras, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Me diga aí, por isso eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns vocês vão matar, a outros vocês vão crucificar, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, falando de judeus, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, gente, é muito forte a declaração de Jesus, ele está dizendo, vai cair sobre a cabeça dos judeus, o sangue de todo o justo que já viveu e já morreu na face da terra, começando lá em Abel, uau, que coisa não, eu vou dar um intervalo de dez minutos, depois vocês voltam e a gente continua, tá bom? Vão em paz, em nome de Jesus.